0: Letzter Handelstag der Woche auf dem Kanal der LSX Change heute ist Freitag, der 9. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH Und auch heute gibt es wieder spannende Themen über die Börse zu berichten. Das Ganze aufgearbeitet mit unserem Händler Björn in Düsseldorf zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine. Erörterung des Handelsgeschehens, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und da ist der Björn auch schön. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, Viel mehr Mahlzeit, aber so richtig viel passiert nicht, ob wir da heute uns mittags treffen, vormittags oder einen in den letzten Tagen gesprochen hätten. Der DAX bleibt irgendwie zwischen 16.000 und 15.900 und ist eingeschlafen, oder?
1: Genau, der Markt ist bewegungslos. Man muss natürlich auch sagen, in vielen Bundesländern ist heute ein Brückentag, wir hatten ja gestern in manchen Bundesländern frohe Frohleichnam-Feiertag, sodass viele schon am Mittwochabend ins lange Wochenende gestartet sind. Aber wie du schon sagtest, die letzten ein, zwei Wochen, die waren auch sehr träge. Und man, man hat jetzt natürlich den großen Verfall nächste Woche auf dem Schirm. Da stehen auch noch ganz andere wichtige Daten an, zum Beispiel am Mittwochabend die FED-Sitzung, am Donnerstag die Notenbank-Sitzung der EZB. Ja Und dann der, der große Verfall, der große Hexensabbat und bis dahin wollen sich wahrscheinlich noch einige Marktteilnehmer positionieren und das wird wahrscheinlich dann auch kurzfristig passieren. Momentan sieht es ja so aus, als würden wir um die 16.000er kämpfen, aber wer weiß, vielleicht geht es noch 200, 300 Punkte in die eine oder andere Richtung nächste Woche.
0: Vor allem, weil die Volatilität extrem niedrig ist. Wir haben gestern mal ausführlich über den v VDAX gesprochen und das sieht man dann auch an den Schlusskursnotierungen ganz international. Selbes Bild, da tut sich auch gar nicht so viel. Und wenn man die einzelnen Handelstage hervorkehrt, sieht man ganz eindeutig Tageshoch immer mal wieder über der 16.000, aber mehr kommt da eben nicht raus. Wir schauen mal direkt auf das Sentiment, den Fear and Creed Index Germany. Der LSX, ich habe heute auch noch nicht drauf geschaut und bin gespannt, wo wir stehen. Oh, in Richtung Kaufdrang, also vielleicht löst sich das Ganze auch nach oben auf.
1: Oder nach unten, wenn man das äh, kon also antizyklisch sehen würde. Ne? Mhm. Ist ja auch oft der Fall. Ne? Es gab ja da ähm, auch das Call-Put-Ratio, was früher sehr viel beachtet wurde, an der Eurex, ähm, da hat das ja eigentlich immer so das Gegenteil angezeigt. Ne? Jetzt in die Kaufzone gehen die Angst. Geht aus dem Markt und man hat einen Kaufdrang eventuell, wenn man vielleicht die 16.000er nachhaltig durchbrechen würde. Vielleicht jetzt dann auch wieder nur eine Bullenfalle und äh, der Markt kommt wieder zurück. Das ist momentan hokus pokus. Die Umsätze sind gering. Wir müssen gucken, äh, was die Notenbanken uns jetzt vorgeben, wie ich gerade schon eingangs äh, erwähnt habe. Und dann müssen wir schauen, wie es in der Welt weitergeht. Ne? Also wir haben momentan keine Gründe, warum wir jetzt richtig fest werden müssen. Und auf dem hohen Niveau, äh, hat man halt auch Angst, dass hier halt Ende sein könnte im Indexstand bei
0: 16.000. Ja, dann schauen wir lieber auf Einzelstories. Da ist noch richtig Fantasie drin und da wartet der Tesla tatsächlich mit einer Hammermeldung auf, wie ich finde. Und die wirst du uns ein bisschen näher bringen.
1: Das ist, glaube ich, für beide Unternehmen eine super Meldung. Wir wissen ja, Tesla ist ein Pionier bei den E-Autos und die haben sich auch rechtzeitig darum gekümmert. Um, um die Ladeinfrastruktur aufzubauen und uh, was uh, zu entwickeln. Und uh, in Amerika hat man, wie ich vorhin gelesen hatte, noch keinen richtigen Standard. Aber man sagt halt, Tesla ähm, hat eine gute Technik und, äh, ähm, und Tesla hat das jetzt auch schon nicht nur für die eigenen Autos ähm, ihren äh, Autokunden angeboten, äh, sondern auch schon fort. Und äh, heute Nacht wurde noch bekannt gegeben, dass äh, General Motors Kunden in Zukunft dann auch ab nächsten Jahr dann auf das Ladenetz zugreifen können. Und wir reden da gleich von 12.000 Charging Points in Amerika, die genutzt werden können. Und ähm, das ist für beide Unternehmen glaube ich äh, jetzt eine gute Meldung, eine Win-Win-Situation. Wir sehen es auch an den Aktienkursen. Ähm, Tesla hatte nachbörslich äh, nochmal 10 äh, Dollar fast gewonnen. Ähm, wir sind zwar jetzt nur die 2 Euro, aber das ist immer eine Frage ähm, der Uhrzeit, ab wann man das betrachtet. Und äh, bei der GM, bei General Motors, hatten wir auch nochmal etwas mehr als 1 Dollar gesehen. Also das waren auch so 3 bis 4 Prozent. Hier wird es ein bisschen mickriger ausgewiesen, aber es wurde von der Börse erstmal positiv aufgenommen.
0: Da interessieren sich auch viele Anleger und Anlegerinnen dafür, denn Tesla ist der Umsatzspitzenreiter heute an der LSX. Wenn man schaut, ob es die Visionen auch in den nächsten Jahren zu umsetzen bringt, kann man das eindeutig bejahen. weil Tesla, auch die Margen sollen ein bisschen steigen. Also das sieht insgesamt sehr positiv aus. Sie werden bestimmt auch ein gewisses Entgelt dafür bekommen, oder?
1: Äh, Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden.
0: Sie werden bestimmt auch ein bestimmtes Entgelt von GM bekommen, dass die Kunden die Ladesäulen nutzen.
1: Da muss man stark von ausgehen. Ich glaube, für, für Peanuts wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne? Also ähm, Gerade weil Tesla halt auch einen guten Ruf hat äh, und schon, wie gesagt, auch die Infrastruktur für die Kunden bereithält, ähm, muss man das sicherlich auch bezahlen, ganz klar.
0: Ja. ja, das stimmt. Vielleicht schwenken dann auch noch mal ein paar Analysten um. Die sind ziemlich zweigeteilt bei Tesla. Wie es da weitergehen kann, ist ja auch verhältnismäßig hoch bewertet. Mittlerweile die Aktie hat sich mehr als verdoppelt seit den Tiefs. Und wir haben bei General Motors die Fantasie dahinter, dass es eben nicht nur bei der Autosparte Wachstum gibt, sondern vielleicht auch im Finanzbereich, GM Financial ist zum Beispiel auch ein ziemlich großer Bereich. Da sind die Margen allerdings ziemlich am Boden liegend.
1: Ja, wenn du das sagst. Also ich kann dazu Gibt's nichts beisteilen. Tut mir leid.
0: Ja, ich habe mir nur mal die Bilanzen einmal quer ähm, angeschaut und da hat man eine Nettomarge von um die 5%. Bei Tesla ist es ja dann äh, das äh, Dreifache. Ja, letzten Endes muss aber Tesla aufpassen, dass die Konkurrenz äh, von anderer Seite, zum Beispiel aus Deutschland, nicht nachzieht. Denn in Kalifornien wurden die ersten mercedes autopiloten zugelassen. Auch eine schöne Story.
1: Ja, genau. Und gerade vom deutschen Unternehmen, ähm, was man in äh, Kalifornien, ich hatte gelesen, äh, Mercedes hat jetzt ähm, grünes Licht bekommen von den Behörden, beziehungsweise erstmal vom Bundesstaat Kalifornien, äh, dass die autonomes Fahren bis zu einer Geschwindigkeit von 60, war das miles per hour oder war das kmh? Also ja, ja. Wahrscheinlich miles per hour nutzen dürfen. Und da ist Mercedes jetzt als Erster im Markt und die konnten sogar Tesla ausstechen. Also das war schon eine Duftmarke, die Mercedes jetzt in Amerika gesetzt hat.
0: Ja, und um das Ganze rund zu machen, das Elektroauto-Thema schauen wir auch noch einmal in den asiatischen Raum. Das sind die einzigen Quartalszahlen, die es heute auch geben soll an der Wall Street. Die kommen von NIO, das ist der Elektroautobauer, der tatsächlich eine positive Überraschung im Chartbild bitter nötig hat.
1: Oh ja, die Aktie hat sich gedrittelt jetzt äh, auf Jahressicht von Juni 22 bis jetzt und äh, jetzt gerade sind die Zahlen ganz frisch reingekommen kurz nach 12 Uhr und äh, die enttäuschen aber äh, vorweg, die Aktie ist ungefähr 4% vorbörslich schwächer äh, gehandelt und äh, ich kann ja ein bisschen auf die Zahlen eingehen. Ähm, wir hätten mit einem Loss pro Aktie, also von 2 äh, Yuan 63 gerechnet und sind aber ein bisschen besser reingekommen mit 2,51. Also der Verlust ist ein bisschen kleiner als erwartet. Jedoch ist der Umsatz fast ähm, 8 bis 10 Prozent unter den Erwartungen geblieben. Und ähm, auch der ähm, die Auslieferung der Autos äh, war ähm, statt 31.700 erwartete Autos nur knapp bei 31.000. Das sind auch nochmal 2 Prozent weniger Autos ausgeliefert. Und der Umsatz ist halt deutlich her zurückgegangen. Da sieht man natürlich auch die Marge, die... Ähm, ähm, der ähm, kleiner geworden ist. Ähm, auch der Ausblick, der ist nicht gut. Ähm, erwartet sind äh, für das zweite Quartal 47.000 äh, Autos Auslieferungen. Und wir haben derzeit halt gesagt, wir können auch nur 23.000 bis 25.000 Autos ausliefern. Und äh, selbst das ist noch weniger als vor vor einem Jahr. Also das ist äh, sieht nicht nach Wachstum aus. Und äh, dass die Aktie jetzt nur 4% schwächer ist, ähm, Dafür hält die sich eigentlich relativ gut. Also ich bin jetzt kein Spezialist für die Nio. ich habe die, die Nachrichten jetzt auch ganz spontan mal ausgewertet, aber gut klingt das alles nicht und dass sie nur 4% schwächer sind, da gab es schon andere Unternehmen, die dann zweistellig prozentual verloren haben.
0: Ja, wir haben ja auch in dieser Woche schwache äh, Daten bzw. Aktienreaktion bei Rivian zum Beispiel gesehen. Also äh, da ist die Konkurrenz für Tesla eigentlich ganz gut in Schach gehalten. Das sind die Prognosen für die nächsten Jahre auf alle Fälle. Da sieht man schon eindeutig, äh, Gewinn wird äh, noch nicht erwartet in den nächsten Jahren. Und das verschiebt sich, ja, je mehr Investitionen getätigt werden, je weniger Umsatz äh, immer weiter nach hinten. Übrigens, NIO in Düsseldorf, bei euch um die Ecke sozusagen. Hast du das schon mal besucht?
1: Nee, habe ich noch nicht ges äh, gesehen. Also ich habe mir die Präsentation auch schon angeschaut. Äh, ich habe es noch nicht wahrgenommen.
0: Okay. dann Also ich habe hier von nächsten. Gili,
1: ähm, die erste mal die ähm, dieses schwedische, komme ich jetzt nicht drauf, die haben auch ein Store auf der Berliner Allee, das ist so eine Parallelstraße von der Königsallee, das bauen die auch ein bisschen größer auf. Aber NIO habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gesehen.
0: Okay, dann kommt die Frage noch mal. ich lege sie mir auf für Wiedervorlage, auf jeden Fall, <lacht> Ansonsten kommen gar nicht mehr viele Fragen heute auf, wenn man sich den Wirtschaftskalender anschaut, der ist leer. Also da gibt es in den USA nichts äh, zu erwarten. Insofern wird es vielleicht ein ruhiger Wochenausklang und weitere Infos und auch noch ein Wochenfazit gibt es natürlich auf den Kanälen der LS Exchange. Und damit sage ich ganz lieben Dank für die Berichterstattung an dich Björn und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, sehr gerne. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir auch.
0: Danke, ciao. Tschüss.